0: 2. Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de.
1: Memory Loops. Tonspuren zu Orten des NS-Terrors in München 1933 bis 1945. Von Michaela Millian. Prinzregentenplatz, Lindwurmstraße, Hauptbahnhof Odeonsplatz.
0: Ich bin ein echtes Münchner Kindel. Meine Mutter war auch Münchnerin, mein Vater war Bayer, aus Arnstein ursprünglich. Aber seit 1914 in München als Rechtsanwalt. Ich habe jetzt noch ein Dokument, das ihm das Bürgerrecht in München gibt. Ich habe eine glückliche Kindheit gehabt, komischerweise. Mit Zwischenfällen, die weniger schön waren. Aber wir haben uns nicht gefürchtet. Und das liegt, glaube ich, daran, dass meine Eltern uns vor den schlimmsten Dingen beschützt haben. Auf jeden Fall haben sie meinem Bruder und mir immer das Gefühl gegeben, dass wir keine Angst haben müssen. Wir haben ein Häusel gehabt in Weichensee. Dort sind wir jede Ferien, auch Weihnachten, hingefahren. Der Schnee war so hoch wie der Zaun und als ich fünf war, hat man mich auf Schia gestellt und ich bin rumgelaufen mit denen. Im Sommer habe ich immer Dirndl getragen oder die alten Lederhosen von meinem Bruder. Ich hatte sowohl jüdische wie nicht jüdische Freundinnen und Freunde. Mit einigen bin ich bis heute befreundet. Wir haben die jüdischen Feste gefeiert und sind samstags in die Synagoge gegangen. Aber wir waren nicht orthodox, das heißt, wir haben nicht koscher gegessen, aber wir waren gläubig. Und das hat eben auch Spaß gemacht, weil das sein ist zwar unbequem, wenn es Antisemitismus gibt, aber sonst könnte ich es empfehlen, weil es furchtbar nett ist, als jüdisches Kind aufzuwachsen. Es gibt die Feste, die sind wie für Kinder gemacht, mit Purim, eine Art Fasching. Da spielt man Theater dazu. Und Chanukka ist wie Weihnachten. Man gibt sich Geschenke und es dreht sich alles um die Kinder. Und die Kinder fühlen sich als Teil der Gemeinde. Dass man antisemitisch war, das habe ich in der Schule gemerkt. Ich brauchte ein neues Heft oder einen neuen Bleistift, irgendwas, was man von der Lehrerin bekam. Und da habe ich gesagt, könnte ich bitte einen Bleistift haben? Und da hat sie gesagt, ja, könnt ihr Judenkinder nicht eure eigenen Bleistifte kaufen? Und da habe ich gesagt, ich glaube schon und bin zur Mutti nach Hause gekommen und habe gesagt, dass Fräulein Lehrerin meint, wir Judenkinder sollten unsere eigenen Bleistifte mitbringen. Und da habe ich erst gemerkt, dass sich die Mutti geärgert hat. Und da habe ich mir nachher gedacht, ja, vielleicht war das nicht nett von der Lehrerin, das zu sagen. Also das war das erste Mal, dass ich eigentlich was gemerkt habe. Da war ich sieben Jahre alt. In München haben wir in der Possertstraße 10 gewohnt. Und das war das einzige Gebäude in der Straße, was während des Krieges zerbombt worden ist. Das war das Eckhaus zur Kopernikusstraße und als man es nach dem Krieg wieder aufgebaut hat, wurde der Eingang in die Seitenstraße verlegt. Also gibt es jetzt nur noch die Possatstraße Nummer 8 und Nummer 12, aber unsere Nummer 10, die gibt es nicht mehr. Das heißt, ich bin weggewischt, denn obwohl das Gebäude wieder aufgebaut wurde, gibt es keine Possatstraße Nummer 10 mehr. Unsere Wohnung war im vierten Stock. Unter uns war noch eine Wohnung, in den anderen zwei Stockwerken Büros. Die Kanzlei meines Vaters war in der Weinstraße Nummer 11. Das Gebäude steht auch noch. Am 9. März 1933 haben die Nationalsozialisten in Bayern die Macht übernommen und einen Tag später, am 10. März 1933, hat man meinen Vater verprügelt und durch die Straßen in München geführt. Um den Hals musste er ein Plakat tragen mit der Aufschrift, ich bin ein Jude, ich werde mich nie mehr bei der Polizei beschweren. An diesem Tag lag ich zufälligerweise mit einer kleinen Erkältung im Bett und deswegen habe ich gehört, wie die Vordertüre von der Wohnung aufgemacht wurde. Ich weiß noch jetzt ganz genau, wie der Schlüssel im Schloss klang, wie das klang, wenn der Vati aufgeschlossen hat. Und dann hat er immer gepfiffen und dann sind mein Bruder und ich den Gang hinausgelaufen, um zu sehen, wer ihn zuerst umarmen konnte. Das war meistens mittags. Und an diesem Tag, es war noch gar nicht Mittag, die Mutti war einkaufen gegangen und das Dienstmädchen war wahrscheinlich unten beim Waschen. Da höre ich die Tür und meine, es ist die Mutti, die zurückgekommen ist. Aber niemand kommt in mein Zimmer rein. Und dann bin ich nach einer Weile ganz leise rausgegangen und im Gang vor dem Badezimmer habe ich die blutigen Kleider meines Vaters gesehen. Ich glaube, das war wahrscheinlich das erste Mal, wo ich zutiefst erschrocken war. Ich meine, Kinder fürchten sich manchmal vor dem Dunkeln oder Gespenstern. Aber das war keine eingebildete Angst. Das war echte Angst. Und ich bin auf Zehenspitzen den Gang entlang zum Schlafzimmer meiner Eltern und hab zum ersten Mal in meinem Leben an die Tür geklopft. Ich hatte noch nie an die Schlafzimmertür geklopft. Ich war immer einfach so hineingegangen. Ich habe die Tür dann aufgemacht und ich habe noch gesehen, wie der Vati das Plumeau bis ganz zu den Augen hinaufgezogen hat, damit ich nicht sehe, wie man ihn verprügelt hat. Und er hat nur zu mir gesagt, warte, bis deine Mutter nach Hause kommt. Sonst hat er immer Mutti gesagt, nie deine Mutter. Und nachdem das passiert war, haben sie mich schützen wollen. Sie haben mir so wenig wie möglich erzählt, was eigentlich los war und natürlich Jahre später habe ich die Details erfahren. Aber schon damals habe ich gemerkt, man soll keine Geheimnisse vor Kindern haben. Denn was man ihnen nicht erzählt, ist schlimmer, ist immer schlimmer als das, was man ihnen erzählt. Mein Bruder, der vier Jahre älter ist als ich, hat mir dann später alles, was der Vati ihm gesagt hatte, erzählt. Der Max Uhlfelder, der Besitzer vom Kaufhaus Uhlfelder, den hatte man einfach verhaftet. Und der Vati ist zum Polizeipräsidium in der Edtstraße gegangen, um Widerspruch einzulegen und zu erreichen, dass man ihn aus der Haft lässt. Und als er ins Polizeipräsidium kam, hat man gesagt, Herr Dr. Siegel, man will Sie im Zimmer Nummer so und so sprechen. Und da waren eben diese SA-Männer und haben ihn verprügelt. Und dann haben sie ihn barfuß, es war März, mit abgeschnittener Hose und diesem Schild um den Hals von der Eddstraße bis zum Hauptbahnhof getrieben. Dann haben sie sich gelangweilt und haben ihn losgelassen. Und wie er dabei war, in eine Taxe zu steigen, kam ein Mann zu ihm und diese Geschichte hat mir der Vati erzählt und hat ihn mit einem entweder englischen oder amerikanischen Akzent gefragt. Ich habe gerade ein Bild von Ihnen gemacht. Darf ich es veröffentlichen? Und dem Fati war das ganz egal. Der hat gesagt, machen's, was Sie wollen und ist in die Taxe gestiegen. Mein Bruder hat mir Jahre später gesagt, dass er danach Angst gehabt hat, dass er der Nächste sein würde, den die SA zusammenschlagen würde. Meine Reaktion darauf, dass man meinen Vati verprügelt hatte, war unbändige Wut. Ach, was ich nicht alles machen wollte mit diesen Männern, die ihn verprügelt hatten. Wie ein Kind von acht Jahren so wütend sein kann. Ich habe Fantasien gehabt, dass ich jedem Einzelnen dieser Männer, die meinen Vater gedemütigt haben, langsam die Augen aussteche. Oder dass ich sie aus dem Fenster runterhängen lasse, ehe ich sie herunterfallen lasse. Also irgendwas ganz Brutales. Erst als ich später mit dem Fatih ausführlich darüber sprach, ich war damals schon 41 Jahre alt, da hat sich meine Wut verändert. Er sagte, der Nationalsozialismus war ein historischer Fehler, ein Irrweg, ein politischer Irrweg. Er glaubte, dass Deutschland von diesem Irrweg wieder abgekommen war, dass es Deutschland wieder besser macht. Diesen Gedanken habe ich langsam übernommen. So brauchte ich nicht mehr wütend zu sein auch weil es mein Vater für sich abgeschlossen hatte. Ich glaube, der Vati war damals wütend, viel mehr wütend als gedemütigt. Denn viele Jahre später, da war meine Mutti schon tot, da hat er uns in London besucht, meinen Mann und meine drei Söhne und mich. Und mein mittlerer Sohn Paul hat gesagt, weißt du, Grandpa, dein Bild ist in meinem Geschichtsbuch. Und der Vati hat gesagt, ja, zeig einmal. Und der Paul ist draufgelaufen und hat das Buch runtergebracht. In der Zwischenzeit sind wir alle da gesessen und haben gedacht, ja, wie wird er darauf reagieren? Und der Vati hat das Bild angeschaut und gesagt, ja, ja, sehr interessant. Und wir haben alle gelacht. Und da hat mein Mann, der Historiker war, gesagt: Da war immer etwas, was ich dich fragen wollte, was ist in deinem Kopf vorgegangen in dem Moment? Und der Fatih hat gesagt, das kann ich dir ganz leicht sagen. Von dem Moment, als sie angefangen haben, mich zu verprügeln, habe ich nur einen Gedanken im Kopf gehabt. Ich werde euch alle überleben. Und damit ist man nicht gedemütigt. Wir hatten genügend nicht-jüdische Freunde, um zu wissen, dass sehr viele Menschen gedacht haben damals, der Hitler bleibt nicht lang, der Feldwebel da aus Österreich. Denn als man den Vati 1933 verprügelt hat, hat die Mutti damals gesagt, und ich kann mich noch an die Worte erinnern, das ist ein Wink Gottes, machen wir, dass wir rauskommen aus Deutschland. Und der Vati hat gesagt, nein, die rühren mich nicht mehr an. Ich kann mich noch genau erinnern an diese Schilder, zum Beispiel in Weichensee, wo wir ja immer hingefahren sind. Da stand am Anfang vom Dorf, da stand dieses Schild. Juden sind hier unerwünscht. Ich weiß aber, dass Weichensee nicht der einzige Ort war, wo diese Schilder standen. An vielen Ortseingängen, an denen wir mit dem Auto auf dem Weg dorthin vorbeigekommen sind, standen sie. Und als wir sie sahen, haben wir immer gesagt, das geht uns nichts an. Meine Eltern waren halt nicht leicht einzuschüchtern. Was einerseits gut war, andererseits hätten wir vielleicht auch früher aus Deutschland weggehen sollen. Dann wären wir als Familie zusammengeblieben. In Weichensee gab es keine ansässigen Juden, nur jüdische Feriengäste. Wir hatten dort Freunde. Ich habe mit den Kindern gespielt und der Weichelbauer und seine Frau waren wunderbar. Die Waldelbäuerin hat mich geliebt, überhaupt, weil mein Name Maria Beate doch so schön katholisch war. Da hat sie mir immer ein Stück Brot abgeschnitten und Butter drauf getan und dazu Buttermilch mit kleinen Butterstückeln drin. Damals hatte man dort keine Adresse, da hieß es einfach Siegel, Walchensee. Das hat gelangt. Aber die Gestapo hat dann meinen Vater angerufen, und hat zu ihm gesagt, wenn sie nochmal nach Weichensee mit ihrer Familie fahren, dann sperren wir sie ein und verbrennen ihr Haus, ihr Dach überm Kopf. Und so sind wir natürlich nicht mehr zu unserem geliebten Häusel gefahren. Als der Anruf kam, da war zufällig ein Klient meines Vaters in der Kanzlei. Der hatte anscheinend bei dem Gespräch zugehört und wollte das Häusel sofort kaufen. Damals haben Juden ja nur etwa 10% des eigentlichen Werts bei so einem Verkauf bekommen. Aber der Fatih hat gedacht, es ist besser, die 10% zu bekommen, als das Haus einfach so zu verlassen. Also hat er 1938 unser Häusel verkauft. Und wir waren so traurig, dass wir nicht mehr an den Weichensee fahren konnten. Es war ein sehr schönes Holzhaus, geplant und gebaut von Richard Riemerschmidt. Der ist ja ein bekannter Architekt, hat in München viel gebaut, zum Beispiel das Schauspielhaus der Kammerspiele. Meine Mutter, Mathilde Waldner, hatte bei ihm an der Kunstgewerbeschule, deren Direktor er war, studiert. Sie haben sich gut gekannt. Mein Vater hat gesagt, dass der Baldur von Schirach unser Haus haben wollte. Das war auch ein Grund, dass er es verkauft hat, damit es der Schirach ja nicht bekommt. Der Sohn des Käufers hat leider nach dem Krieg das Häusel abreißen lassen. Das hat meinen Eltern und mir sehr wehgetan. Er hat sich dann eine steinerne Villa hingebaut, die steht heute noch an der Stelle. Wo wir wohnten in Bogenhausen, gab es halt eine Molkerei und ein Gemüsegeschäft, wo alle eingekauft haben. Da war kein jüdisches Geschäft. Wir haben eigentlich in denselben Läden eingekauft wie alle anderen Leute auch. In der Ismaninger Straße gibt es heute noch die Bäckerei, bei der ich immer zum Einkaufen war. Ins Kaufhaus ging man zu Uhlfelder im Rosenthal und zu Tietz am Hauptbahnhof. Beim Uhlfelder habe ich dann auch zuerst diese Schilder gesehen dass man da nicht mehr einkaufen soll, weil es ein jüdisches Geschäft ist. Mein damaliger Kindergarten war direkt am Prinzregentenplatz. Die Wohnung von Hitler lag genau schräg gegenüber. Einmal habe ich am Friedensengel, ich kam gerade von der Klavierstunde, den großen schwarzen Mercedes mit einem Chauffeur und Adolf Hitler drin gesehen. Er fuhr ganz nah an mir vorbei und lächelte mir zu. Kein Wunder, ich hatte ein Dirndl an und lange Zöpfe. Aber ich habe nicht zurückgelächelt. Mit sechs Jahren, 1931, war ich in die Gebele Grundschule eingeschult worden. Nachdem die SA 1933 meinen Vater mit dem Schild durch die Stadt geführt hatte, hatten meine Eltern die Befürchtung, dass dieser Vorfall vielleicht Folgen für mich hätte an einer nicht-jüdischen Schule. Deshalb haben sie beschlossen, dass ich die zwei letzten Grundschuljahre auf die jüdische Schule in der Herzog-Rudolf-Straße gehen sollte. Dort war es eigentlich seltsamer für mich als an der Gebele-Schule, denn das war ja eine orthodoxe Schule. Meine Eltern gingen zwar in die Synagoge, hatten aber mindestens so viele Freunde, die christlich waren. Der Vati hatte einen Stammtisch im Hofbrauhaus, da war niemand außer ihm jüdisch. Auch sein Klientenstamm war ganz gemischt. Er hat für viele Geschäfte gearbeitet, die meisten waren nicht jüdisch. Seine Familie lebte seit dem 17. Jahrhundert in Bayern. Er selbst hat schon vor dem Ersten Weltkrieg die Bürgerrechte von München bekommen. Er hat an der Universität in München studiert. Meine Mutter war Künstlerin, sie hat gemalt und sie war Buchbinderin, Buchgestalterin. Ich kann mich noch an die Pressen erinnern zu Hause und an den Geruch von Leim. Im vierten Stock in der Possertstraße hatten wir einen kleinen Balkon. Ganz klein, mit so einem halbrunden Geländer. Eines Tages hat meine Mutter zwei SS-Männer vor unserem Haus stehen sehen, vor dem Eingang, die wahrscheinlich auf meinen Vater gewartet haben. Ich habe mich dann auf den Balkon gestellt und ich kann durch die Finger pfeifen, laut. Wir hatten einen Familienpfiff. Die Mutti hat gesagt, wenn du den Vati um die Ecke kommen siehst von der Prinzregenten in die Possertstraße, pfeif, damit er dich sieht und mach ihm Zeichen, damit er umkehrt. Und genau so ist es dann abgelaufen. Der Vati kam um die Ecke, ich habe gepfiffen, gab ihm ein Zeichen, er hat das Zeichen erwidert, hat sich umgedreht und ist wieder weg. Ein, zwei Stunden später hatte er es dann wieder probiert. Wir hatten ja damals kein Mobiltelefon.
2: 1937 fassten meine Eltern den Entschluss, dass ich den Beruf eines Bierbrauers erlernen sollte, der mir in der ganzen Welt von Nutzen sein konnte. Ein Jahr war ich Brauerlehrling in der Schlossbrauerei Kaltenberg, die der Münchner Familie Schülein, guten Freunden meiner Eltern, gehörte. Am 2. November 1938, dann begann ich mein Studium an der Brauereischule Dr. Döhmens und Dr. Heller in Schwabing. Mein Vater sprach davon, dass ich danach an der Brauereischule Wein-Stefan mein Diplom als Braumeister machen sollte. Aber die Ereignisse am 9. November 1938 änderten alle Pläne. Am Morgen nach der Kristallnacht war meine Mutter telefonisch von einer unbekannten Stimme gewarnt worden dass die ganze Familie umgehend München verlassen solle, weil den Münchner Juden schlimme Dinge bevorstünden.
0: Jemand hat uns angerufen am Morgen um sieben nach der Kristallnacht und gesagt, verlassen Sie sofort das Haus, alle jüdischen Männer werden verhaftet. Der Vati war zu dem Zeitpunkt schon aus dem Haus und die Mutti sagte, ihr geht heute nicht in die Schule. Wir sind ins Auto, wir haben damals einen grünen Opel Olympia-Kennzeichen a 52251 gehabt, um den Vati abzuholen. Aber da stand ein SS-Mann vor dem Gebetssaal. Ich weiß nicht, was er zur Mutti gesagt hat, Peter und ich mussten ja im Auto bleiben. Wir haben nur gesehen, wie die Mutti so schräg vom Auto weggegangen ist. Der Peter hat sich ans Steuer gesetzt. Er war erst 17 und hatte natürlich keinen Führerschein und ist um die Ecke herumgefahren. Da konnte dann die Mutti vom SS-Mann ungesehen in das Auto einsteigen. Wir sind dann in die Weinstraße Nummer 11 in die Kanzlei meines Vaters gefahren. Damals konnte man noch in der Weinstraße parken und die Mutti ist draufgelaufen. Wir haben furchtbar lange gewartet. Dann ist der Peter auch noch raufgegangen. Wie ich da nun alleine im Auto gewartet habe, es schien mir Stunden zu dauern und überall diese zerbrochenen Schaufenster. Da habe ich solche Angst gehabt. Unten im Haus war das Schuhgeschäft Speyer, der Laden war ganz zerstört. In der Weinstraße war so gut wie jedes zweite Geschäft verwüstet worden. Endlich sind sie dann alle zusammen heruntergekommen. Und warum waren sie so lange da oben? Weil der Fatih beruflich ein Ferngespräch gebucht hatte und noch darauf warten wollte. Echt Fatih. Mein Bruder hatte ein Jahr zuvor im Schloss Kaltenberg bei der Brauerei als Praktikant gearbeitet und war jetzt auf der Fachschule für Brauerei. Er hat gesagt... Die wissen nicht, dass ich jüdisch bin. Ich gehe da jetzt hin und ist ausgestiegen aus dem Auto. Und da hat die Mutti gesagt, dann fahren wir zur Brauerei nach Kaltenberg. Die gehörte jüdischen Freunden den Schüleins. Die haben eine Zugbrücke, die können wir dann raufziehen, wenn jemand kommt. Beim Rausfahren aus München standen schon überall diese uniformierten Herrschaften und haben die Autos angehalten. Ich saß vorn mit der Mutti, sie hat chauffiert und der Vati ist hinten gesessen. Die Mutti hat schnell noch zu mir gesagt, jetzt musst du lächeln und wir kommen zu der Straßensperre und ich sitze da mit meinem breitesten Lächeln und den blonden Zöpfen. Man hat uns durchgelassen, man hat uns nicht aufgehalten. Mein Bruder kam dann später von München mit dem Zug nach Kaltenberg, um zu entdecken, dass wir nicht dort geblieben waren. Wir sind nämlich gleich wieder weggefahren, weil wir uns dort auch nicht sicher gefühlt haben. Wir haben dann meinen Vater zu einem Bahnhof gefahren, ich weiß aber nicht mehr zu welchem. Er hatte seinen Pass bei sich, er hatte als einziger von uns einen gültigen Pass. Er ist dann mit dem Zug zu seiner Schwester nach Luxemburg gefahren. Einfach war die Reise nicht, man wollte ihn an der Grenze verhaften. Aber diese Geschichte habe ich nie ganz gehört. Er saß also im Zug nach Luxemburg und wir wollten nach dieser Nacht nicht in unsere Wohnung zurück. Timutti und ich sind dann nach München zurückgefahren. Wir wussten nicht, wo der Peter, mein Bruder, war. Wir fuhren in die Reitmoorstraße 52, in die Wohnung meiner Großmutter Hilda Waldner, die hatte einen jugoslawischen Pass. Damals haben sie nämlich ausländische Juden noch nicht angefasst. Dort blieben wir über Nacht. Das war furchtbar unangenehm. Meine beiden Onkels waren nicht da. Sie hatten sich bei einer christlichen Freundin versteckt. Deshalb sind sie auch nicht nach Dachau gekommen. Aber die beiden wurden gesucht.
2: Es wurde beschlossen, dass ich wie normal in die Brauereischule gehen sollte, während meine Eltern mit meiner Schwester mit dem Auto die Stadt verlassen und nach Kaltenberg fahren wollten. Mein Vater gab mir noch 50 Mark in die Hand, falls ich Geld brauchen würde. Nach dem Vormittagsunterricht in der Brauereischule ging ich wie üblich nach Hause in die Possertstraße 10 zum Mittagessen. Unsere Köchin warnte mich, dass die Gestapo schon zweimal da gewesen wäre, um meinen Vater und mich zu verhaften. Sie bat mich so schnell wie möglich, das Haus über die Hintertreppe zu verlassen, was ich auch tat. Der Rat war gut. Denn kurze Zeit darauf kam die Gestapo wieder an der Vordertüre an. Irgendwo kaufte ich mir etwas zum Essen und ging dann wieder zurück zum Nachmittagsunterricht. Um 4 Uhr war Schulschluss. Nach Hause zu gehen, traute ich mich nicht, aber ich telefonierte. Nein, von meinen Eltern habe sie nichts gehört, sagte die Köchin. Ebenfalls mit einem Nein beantwortete sie meine Frage, ob ich nach Hause kommen könne. Ich nahm die Trambahn zum Hauptbahnhof und kaufte ein Billett nach Kaltenberg. Zwei Stunden später war ich in der Schlossbrauerei und erfuhr nicht nur, dass meine Eltern schon wieder weg waren, sondern auch, dass die Gestapo kurz nach ihrer Abfahrt gekommen war und Herrn Fritz Schülein verhaftet hatte. Also war es sinnlos, hier zu bleiben. Ich ging zurück zum Bahnhof, und wartete lange auf einen Zug nach München, wo ich dann spät abends eintraf. Nach Hause wollte ich nicht gehen, wo meine Eltern waren, wusste ich nicht und verhaftet werden wollte ich auch nicht. Ich entschloss mich also zu meiner Großmutter zu gehen, circa 20 Minuten entfernt in der Reitmoorstraße, wo ich kurz vor Mitternacht ankam. Die Straße war vollkommen menschenleer. Meine Mutter öffnete die Türe der Wohnung und zerrte mich hinein.
0: Mindestens zweimal, vielleicht sogar dreimal während der Nacht sind Nazis in Uniform in die Wohnung gekommen. Die Großmutter war im Bett an der einen Wand des Schlafzimmers und die Mutti und ich in einem Bett auf der gegenüberliegenden Seite. An einen Mann kann ich mich noch sehr gut erinnern. Der kam rein in diese SA-Uniform und fuhr die Mutti an, wo ist ihr Mann? Und die Mutti hat geweint und gesagt, der ist nicht da. Da dachte er, er wäre schon nach Dachau gebracht worden. Die Mutti hatte ja die Wahrheit gesagt. Sie hatte den Mann erkannt. Er hatte früher eine Ausbildung in der Kanzlei meines Vaters gemacht. Und sie war sich sicher, dass er sie auch erkannt hatte und sich irgendwie zu genieren schien. Eine schwierige Situation, denn er war ja mit mehreren SA-Leuten unterwegs. Never mind the bloody uniform. Da sind Menschen drunter, die auch Angst haben, die auch menschlich reagieren. Der Himmler hatte ja in seiner berühmt-berüchtigten Rede gesagt, wir dürfen keine Schwäche zeigen. Menschliche Gefühle müssen unterdrückt werden, Gefühle sind falsch. Das erklärt vielleicht auch vieles, was passiert ist, was Leute dann getan haben. Nach ein paar Tagen hat die Gestapo meine Mutter angerufen und gesagt, Entweder kommt ihr Mann zurück oder wir verhaften sie und die Kinder. Meine Eltern hatten ein Arrangement, in dem sie sich einander Briefe schrieben. Der Vati hat mit Tante Else unterschrieben und dann haben wir immer gewusst, dass er es ist. Mein Vati ist also wegen uns wieder zurückgekommen. Wenn wir 1933 ausgewandert wären, wären wir als Familie ausgewandert. Wie eben sein Vetter Julius Siegel. Der hatte mit meinem Vater zusammen die Kanzlei und der ist 1933 mit seiner Familie nach Palästina ausgewandert. Meine Eltern waren Mitglieder des Opernhauses. Die sind so etwa zweimal im Monat in Aufführungen gegangen, weil sie eine Mitgliedernummer hatten, mit der man die Karten bekommen hat. Das war natürlich dann auch vorbei. Als eine Cousine aus Köln zu uns auf Besuch kam, vor ihrer Ausreise nach Amerika hat die Mutti zu mir gesagt, »Du kannst schon ein paar Billetten für euch beide kaufen.« Also habe ich zwei billige Billetten für den obersten Rang gekauft und so sind wir in den Rigoletto gegangen, obwohl es verboten war. Beim Kartenverkauf wurde ich mit meinen Zöpfen nicht gefragt, ob ich Jüdin bin. Meine Eltern waren ja kulturell sehr aktiv und interessiert. Und jetzt durften sie nicht mehr in die Oper, ins Kino, ins Theater, ins Museum. Die Mitgliedschaft im Alpenverein wurde ihnen aufgekündigt. Ich erinnere mich, dass sie das mit Wut, aber auch immer mit einem Achselzucken zur Kenntnis genommen haben. Sie haben sich gesagt, ja, so ist es halt. Dann können wir eben auch ohne leben. Mein Vater hat sich immer beklagt, so wie ein neues Gesetz herauskam. Dann ist er aufgestanden, ist zu den zuständigen Stellen gegangen und hat versucht, dagegen Einspruch zu erheben. Ohne Erfolg natürlich, aber er war sich sicher, irgendwann kommt dann doch noch jemand und steht neben ihm und irgendwie muss das Gute doch siegen. Der Vati hat mich immer zu Fuß in die Schule gebracht. Erst in die Gebele-Schule und nachher in die jüdische Schule. Da hat er mich abgesetzt und ist dann weitergegangen zur Weinstraße. Später dann in die Liebigstraße, wo das St. Anna-Lyzeum war. Das war auch auf seinem Weg. In meiner Klasse mit 40 Schülerinnen waren fünf Jüdinnen. Die Zahl war beschränkt. Ich hatte auch gute Beziehungen mit nicht-jüdischen Kindern, aber nicht so gut, dass ich innig mit denen befreundet war. Und in der Pause, wo wir alle so rumgelaufen sind, standen die nichtjüdischen Kinder in einem Zirkel und die jüdischen Kinder in einem anderen. Wenn in der Schule das Horst-Wessel-Lied gesungen wurde, bin ich immer stumm dabei gestanden. Ich war ja in der Klasse und die haben gewusst, dass ich jüdisch bin. Also hat niemand von mir erwartet, dass ich da mitsinge. Ich weiß, es gab jüdische Kinder, die den Hitlergruß gemacht haben. Das ist mir aber nie eingefallen. No way. Ich durfte zum Beispiel ja auch nicht mehr zum Schlittschuhlaufen gehen im Prinzregentenstadion. Und ich bin doch hingegangen. Wir haben einfach gesagt, wenn sie mich erkennen, sollen sie mich halt rausschmeißen. Aber es ist nie was passiert. Mein Bruder war ja schon älter. Der hatte schon viel mehr verstanden von den Vorgängen um uns herum. Der war viel vorsichtiger. Ich war eben mehr wie mein Vater. Für mich schien das normal. Man weiß doch, wer man ist. Man hat doch seine Würde. Als ich nach dem Krieg einige meiner damaligen Klassenkameradinnen zu einem Mittagessen wiedergetroffen habe, habe ich sie gefragt, »Wie war diese Zeit für euch? Wie war das denn in der Schule?« und ich hörte, dass sich alle Kinder in der großen Aula zusammenfinden mussten, wenn der Hitler seine Reden im Radio hielt. Aber es hat dann meistens nur so komisch aus dem Lautsprecher gequietscht. Da ist dann der Hausmeister gekommen und hat gesagt, Entschuldigung, aber das Radiogerät funktioniert nicht richtig. Am St. anna lyzeum hat der Direktor das eben anders arrangiert und der Hausmeister hat immer gut mitgespielt. Und das wissen die meisten Menschen nicht. Sie meinen immer, besonders in München, der Hauptstadt der Bewegung, da waren alle Nazis. Mich hat eine Mitschülerin nach einem Interview in der Süddeutschen Zeitung aufgespürt. Sie rief mich an und hat mich gefragt, bist du die Beate, die immer ganz vorne saß und immer an der Tür stand und er kommt, er kommt gerufen hat, wenn sie den Lehrer den Gang entlang kommen gesehen hat? Daran konnte ich mich gar nicht mehr erinnern, aber so war es, stimmt. Und sie sagte dann, »Dafür habe ich dich immer bewundert.« Ich fragte, »Was ist denn daran so bewundernswert und wer bist du eigentlich?« Sie sagte mir ihren Namen und ich war so überrascht. »Warum rufst du mich an?«, habe ich gefragt. »Ich dachte, du bist eine Nazi.« Ich erinnerte mich daran, wie sie immer in ihrer BDM-Uniform in die Schule gekommen war. Da war sie ganz erschrocken und hat mich gefragt, wie kannst du so etwas sagen, ich war doch so schüchtern. Und du hast immer auf mich herabgesehen, sagte ich. Und sie? Aber ich war einfach nur groß, ich bin immer noch groß. Dann hat sie mir erklärt, dass ihr Vater damals nicht der Partei beigetreten ist, was ihn in große Schwierigkeiten bei seinem Arbeitgeber gebracht hat. Er dachte dann, wenn seine Tochter diese Uniform trägt, dann wirkt das nach außen so, als ob sie alle, die ganze Familie, gute Nazis seien. Ich war mir nicht sicher, aber habe ihr das dann geglaubt? Wir haben uns dann getroffen und richtig angefreundet. Im Januar 1939 mussten wir aus der possatstraße raus und in die Lindwurmstraße 125 umziehen. Wir konnten noch alles mitnehmen, damals war die Lindwurmstraße noch kein Sammelhaus. Unsere Wohnung lag im Parterre. Die Kanzlei von meinem Vater war zu diesem Zeitpunkt bereits aufgelöst. Er hatte dann sein Büro eben auch in der Lindwurmstraße in der Wohnung. Da war vorher die Fabrik von der Familie Einstein, von den Eltern oder Großeltern von Einstein, Nachher wurde das der Gebetssaal und die Büros der jüdischen Gemeinde. Nach der Pogromnacht durfte ich nicht mehr in die Schule gehen. Was ich dann so den ganzen Tag gemacht habe, weiß ich nicht mehr. Die Mutti hat eine jüdische Dame gefunden, die gut Englisch konnte und bei ihr hatten wir, vier oder fünf Kinder meines Alters, zwei oder dreimal die Woche für zwei Stunden Englischunterricht. Das ging eine Zeit lang, bis sie auch ausgewandert ist. Da hat mich die Mutti in einen weißen Kittel gesteckt und gesagt, ich sei 16, ich war aber gerade mal 13 Jahre alt und dann habe ich in der jüdischen Kochschule angefangen. Das war ein Restaurant, schwarz hat das geheißen. Mein Bruder hat in dieser Kochschule Kellnerei gelernt. Er ist dann als erster mit dem Zug nach England gekommen. Er war damals ja schon 18 Jahre alt. Mein Vater hatte für ihn ein Lehrlingsvisum für 100 Pfund bekommen. Viel Geld. Man hat ihn hier in England aufgenommen und betreut. Man hat einen Job für ihn gefunden in Liverpool. Er hat dort in einem Kino als Filmvorführer gearbeitet. der Kristallnacht haben meine Eltern organisiert, dass ich mit dem Kindertransport nach England komme. Am 2. Dezember 38 ging der erste Kindertransportzug ab. Ich habe Deutschland ein halbes Jahr später verlassen, am 27. Juni 1939, mit dem Kindertransport vom Münchner Hauptbahnhof. Ein Ehepaar aus München, das schon nach England ausgewandert war, hatte dort einen Platz für mich gesucht. Eine alte Dame war bereit, ein zweites Kind aufzunehmen. Sie hatte schon eines aus Hamburg. Aber sie wollte nicht noch einmal 50 Pfund für mich zahlen. Ich habe nachgeforscht bei der Bank of England. 50 Pfund, das entspricht heute 1550 Pfund. Also, das war viel Geld. Das wollte sie nicht noch einmal zahlen. Denn die Leute, die Kinder aufgenommen haben, mussten für jedes Kind 50 Pfund hinterlegen, damit sichergestellt wäre, dass wir nicht dem Staat zur Last fallen. Deshalb hat der Vati durch jemanden, den er kannte, über die Schweiz Geld geschickt. Und das wurde dann eingezahlt. Wir bekamen eine Liste, was ich mitnehmen durfte. Einen Koffer mit genauen Größenangaben. Aber so einen Koffer gab es nicht zu kaufen. Die Mutti ist einfach in eine Kofferfabrik gegangen und hat den vorgeschriebenen Koffer bestellt. Diesen Koffer durfte man mitnehmen, aber tragen durfte man nur einen ganz kleinen Koffer. Und da hat meine Mutter gesagt, aber da steht nichts von unbegleitetem Gepäck. Luggage in advance. Und da hat sie noch zwei Koffer und einen Sack gekauft. Da hat sie meine Aussteuer reingepackt mit Decken, Steppdecken, Kleidung. Das hat sie dann alles aufgegeben und das habe ich in Harridge bei der Ankunft wieder vorgefunden. Aber sonst hat das niemand gemacht. Das wundert mich immer noch, warum haben die anderen nicht an so etwas gedacht? Oder vielleicht besser gesagt, wenn sie daran gedacht haben, warum haben sie sich nicht getraut? Aber vielleicht haben wir einfach nur Glück gehabt, dass es angekommen ist. Ich weiß nur, dass ich mit vier Koffern und einem Sack in England angekommen bin. Der Zug ging um Mitternacht am Hauptbahnhof ab. Wir waren an dem Tag erst alle zu Hause bei uns in der Lindwurmstraße 125. Auch meine Großmutter und meine beiden Onkel Ernst und Josef, ein paar Freunde von der Kochschule und meine Eltern natürlich. Wir haben zusammen zu Abend gegessen. Meine Eltern haben gesagt, leg dich noch ein bisschen hin. Ich bin auch auf dem Sofa gelegen, konnte aber nicht einschlafen. Ich war zu aufgeregt, denn ich habe mich auf die Reise gefreut. Als es soweit war, haben wir ein Taxi zum Bahnhof genommen. Im Bahnhof konnten alle direkt bis zum Zug mitkommen. In anderen Städten durften die Eltern den Kindern nicht auf Wiedersehen sagen am Zug. Nicht so in München. Ich verteidige München, wo ich kann. Der Abschied war eine Mischung von dramatisch und traurig und auch teils lustig. Für mich war es auch irgendwie ein Abenteuer. In dem Moment, als meine Eltern ihre Hand auf meinen Kopf legten, um mich zu segnen, das hat mich doch sehr berührt. Aber ich wollte es nicht zeigen und bin lustig in den Zug gestiegen. Eine große Gruppe von Menschen, Junge und Ältere, haben mir auf Wiedersehen gewunken. In dem Moment, wo der Zug aus der Bahnhofshalle rausgedampft ist und ich habe die Mutti das Taschentuch rausnehmen sehen, da habe ich schlagartig gemerkt, das ist mehr als ein Abenteuer. Dass ich meine Eltern jahrelang nicht mehr sehen würde, das habe ich mir damals nicht vorstellen können. Der Zug fuhr um Mitternacht los, aber bloß bis Frankfurt Hauptbahnhof. Da hat man uns rausgelassen. Wir sind dann nicht weit gegangen zu einer Art Turnhalle in der Nähe des Bahnhofs. Es war ja dunkel und mitten in der Nacht. Wo genau es war, das kann ich nicht sagen. Dort haben wir uns auf ganz dünnen Matratzen hinlegen müssen und ich bin dann sogar eingeschlafen. Am 28. Juni 1939 in der Früh sind wir dann weitergefahren und sind dann am Abend in Holland angekommen. Und da kamen diese wunderbaren holländischen Damen. Die waren alle furchtbar groß und blond und dick und brachten uns weißes Butterbrot und Orangensaft. Und das weiß ich heute noch, wie das geschmeckt hat. Es war fantastisch und die waren so furchtbar nett. Und ich habe mir gedacht, warum sind die so nett? Die kennen uns ja gar nicht. Und dann, als ich die erste Windmühle gesehen habe, war ich ganz aufgeregt, weil ich gedacht habe, das gibt's nur in Bilderbüchern und da habe ich mir noch gedacht, das muss ich der Mutti erzählen, die gibt's wirklich. Und das war der zweite Schock. Ich sehe ja die Mutti gar nicht. Wie kann ich... Ich meine, damals hat man ja nicht telefoniert. Und in der Nacht haben wir dann den Channel überquert. Da war ich furchtbar enttäuscht, denn ich hätte so gerne das Meer gesehen, zum ersten Mal. Am nächsten Morgen kamen wir im Hafen von Harwich an. Da hieß es aussteigen und da war ein Mädchen etwas jünger als ich. Die hat geweint. Sie wollte zu ihrer Mutti. Da habe ich ihr meinen Arm um die Schultern gelegt und sie getröstet. Die siehst du schon bald wieder. Das habe ich aber zu mir selber gesagt. Und dann sind wir in diesem Saal an der Liverpool Street Station in London auf den Bänken gesessen, bis man uns aufgerufen hat. Da mein Nachname mit S anfängt, Siegel, bin ich so ziemlich zuletzt dran gekommen. Und da stand diese Dame mit einem lila Kostüm und hat gesagt, how do you do? Und da habe ich ja gesagt, yes. Das war die Tochter von der alten Mrs. Williams, die schon die Margot aus Hamburg zu sich genommen hatte. Ich bin mit dem Auto von einem Chauffeur abgeholt worden, mit einem Daimler. Ich dachte, so lebt man in England. Und wir sind dann bei diesem wunderschönen Haus angekommen, mit einem Springbrunnen in der Mitte der Auffahrt und ein paar Treppen rauf. Und da war die alte Dame, Mrs. Williams. Und die ist zu mir gekommen und sie hat gesagt: How do you do, dear? Und hat mich auf die Backe geküsst. Und das war das einzige Mal, dass mich jemand innerhalb meiner ersten Jahre in London geküsst hat. Das ist mir abgegangen. Die Herzlichkeit, die Wärme. Ich glaube, man hat den Hund mehr geliebt als die anderen Menschen. Zur Margot, die mit dem Kindertransport aus Hamburg gekommen war, zu der habe ich als erstes Servus gesagt, gut bayerisch. Und die hat natürlich keine Ahnung gehabt, wovon ich da rede. Und dann habe ich sie gefragt, sie war zwei Wochen vor mir angekommen, Margot, hast du noch Heimweh? Denn ich habe gemeint, dass das Heimweh weggehen würde. Das geht aber nie weg. Nie. Ganz am Anfang des Krieges konnten mir meine Eltern noch über das Rote Kreuz in der Schweiz schreiben. Und dann kam aber nichts mehr. Ich wusste also nicht, wo meine Eltern waren. Noch während des Krieges kam aus Irkutsk ein Telegramm von meinen Eltern zu Freunden nach London. Traveling to Peru, back to inform children. Das war fantastisch, also das Wissen, dass meine Eltern in Sicherheit waren. 1948 war mein Bruder 28 Jahre alt und lag mit spinaler Kinderlähmung im University College Hospital in London. Ich war Studentin am University College gegenüber der Klinik und habe ihn jeden Tag besucht. Ich habe den Eltern nach Peru schreiben müssen, dass der Peter so krank ist. Meine Mutti hat sich von irgendwoher Geld geliehen und sie ist auf einem uralten cargo ship in Liverpool angekommen. Allein. Das war 1948. Ich war 23 Jahre alt, verheiratet. Wir hatten uns neun Jahre nicht gesehen. Da habe ich die Mutti abgeholt an diesem alten Schiff und ich sah sie da vom Schiffssteg auf mich zukommen. Das war nicht leicht. Aber wenn ich daran denke, für sie muss es noch viel schwerer gewesen sein als für mich. Für mich war es ja immer noch dieselbe Mutti, nur mit mehr grauen Haaren. Als ich als 14-Jährige wegfahren musste, war ich ja noch ein Kind, vielleicht vergleichbar mit einer heute 11-Jährigen. Wie es meinen Eltern dann nach meiner Abreise nach England in München erging, das kann ich nicht sagen. Mein Vater durfte ja als Jude nicht mehr arbeiten. Er hat, nachdem er die Kanzlei in der Weinstraße hatte schließen müssen, irgendwie in der Lindwurmstraße noch als Anwalt weitergemacht. Aber nur noch für jüdische Klienten. Aber die hatten eigentlich kein Geld, um ihn bezahlen zu können. Ich weiß nur, wie meine Eltern nach Peru gekommen sind. Sie hatten einen peruanischen Studenten für spanischen Sprachunterricht engagiert. Mein Vater sagte ihm, dass sie gerne in sein Land nach Peru auswandern würden, aber bis jetzt keine Visa bekommen hätten. Daraufhin sagte der junge Mann, aber mein Onkel ist der Innenminister von Peru, warum haben Sie mich denn nicht schon früher gefragt? Zwei Wochen später kam ein Telegramm an. Wie viele Visa brauchen Sie? Meine Großmutter und meine Onkel wollten nicht mitkommen. Die dachten, ihnen könnte nichts passieren. Sie hatten nämlich jugoslawische Pässe. Meine Großmutter hat noch 1942 einen Brief an meine Mutter in Peru geschrieben, bevor sie nach Theresienstadt deportiert wurde. Wir werden in den Osten geschickt, wo es uns dann hoffentlich besser gehen wird. Meine Großmutter ist in Theresienstadt gestorben. Ihr ältester Sohn, mein Onkel, der Pianist Josef Waldner, bei dem ich Klavierunterricht bekommen habe, ist von einem Concentration Camp zum anderen geschoben worden. Irgendwann ist er gestorben. Wie und wann konnten wir nicht herausfinden. Aber der Jüngere, der Ernst, ist mit seinem jugoslawischen Pass auf seinen Skiern bis nach Jugoslawien über die Alpen, ging dort in die jugoslawische Armee und hat so sein Leben gerettet. 1951 kam ich das erste mal wieder nach münchen. Ich war 26 Jahre alt und kam mit einer Gruppe von Studenten. Ich war erstaunt an wie viel ich mich erinnern konnte Es war irgendwie heimisch andererseits war ich eine ausgewiesene. Ich weiß nicht ob ich traurig war oder Freude empfunden habe. Es war halt mein München meine Stadt. Als wir im Hauptbahnhof angekommen sind, war ich so müde, irgendwie war es wie eine Erlösung, angekommen zu sein. Aber es war nicht mehr das Zuhause. Aus diesem bin ich auf fast biblische Weise vertrieben worden. Bei unserer Ankunft trafen wir auf einige Journalisten, die mit uns sprechen wollten. Man hat mich als ein Mitglied der Gruppe betrachtet, als Übersetzerin. Man hat mich interviewt und mir alle möglichen Fragen gestellt. Aber man hat mich nie gefragt, woher ich so gut Deutsch kann. Ich kann mich noch gut erinnern, was ich damals gesagt habe. Dass es mich sehr beeindrucken würde, wie viel schon wieder aufgebaut ist. Dass es bei uns in London ein bisschen langsamer geht. Die Leute hier haben sich andauernd über die schlimmen Zerstörungen beklagt. So lange, bis ich gefragt habe, ja, wer hat denn eigentlich angefangen mit dem Krieg? Alles hat man in der Reportage über unseren Besuch geschrieben. Nur diesen letzten Satz nicht. Das hat mich damals geärgert. Ich habe Freunde, die eine ähnliche Familiengeschichte haben wie ich, die sagen, I am a citizen of the world. Okay, I am a citizen of the world, weil ich auf diesem Planeten wohne, aber ich sage trotzdem, I am not a citizen of the world. Ich bin eine bayerische jüdische Britin. Das Problem habe ich nicht, dass ich nicht weiß, wo ich hingehöre. Und das verdanke ich dem Hitler. Der hat einem genau gesagt, wer man ist. Es gibt ja Juden, die haben nicht einmal einen deutschen oder österreichischen Hintergrund, die sagen, nein, wir gehen nie nach Deutschland, wo das alles passiert ist. Und da sage ich immer, so you're playing into Hitlers hands. He wanted you out and you are staying out. I am going back, bloody hell. Als ich 1983 mit meinem Mann mit dem Flugzeug nach München kam, da haben wir in einem Hotel am Stachus gewohnt. Es war 3 Uhr nachmittags und wir waren total hungrig. Wir gingen um die Ecke in die Neuhauser Straße, in die Fußgängerzone, in einen Bierkeller, zum Augustiner. Und es hat so schön gerochen, so wie zu Hause, wie in meiner Kindheit. Also den Geruch... Den bekommen sie nie wieder, nirgendwo in der Welt, nicht einmal in anderen Städten Deutschlands. Das ist München, das sind Weißwürste, das ist Sauerkraut und abgebrannter Leberkäs oder was weiß ich. Und da habe ich Würstel mit Kartoffelsalat bestellt und da kommt die Kellnerin und stellt das vor mich hin und ups, ob das der Geruch war oder überhaupt, ich habe geheult wie ein Schlosshund. Bis heute weiß ich nicht, wieso ich da geweint habe. Ob das nachgeholtes Heimweh oder die Erinnerung an früher war. Denn ich war ja früher mit meinen Eltern und meinem Bruder öfter in einem Bierkeller gewesen. Den Münchner Kartoffelsalat kann man halt nirgendwo anders machen. Das geht halt nicht woanders. Das ist so eine Art Heimweh, aber ich leide nicht darunter. Es ist etwas Komisches. Auf Englisch gibt es den Ausdruck It's bittersweet, it's not unpleasant, it's bittersweet. Und ich bin doch eigentlich so froh, dass ich das erlebt habe, was ich erlebt habe. Dass ich überlebt habe, dass meine Eltern davon gekommen sind und dass ich jetzt darüber erzählen kann. Hassgefühle habe ich eigentlich nie gehabt. Wütend war ich und enttäuscht, irgendwie auch traurig. Als ich zum Beispiel die Prinzregentenstraße entlang gegangen bin und zu dem Haus kam, wo meine Freundin Liselotte Schwarzschild früher gewohnt hat, da war kein Name mehr da. Das hat mich so traurig gemacht. Jemand hat dann für mich recherchiert, dass sie bis 1942 Zwangsarbeit machen musste, in einer Handfabrik in Luchhof am Rand von München. 1942 ist sie dann mit ihren Eltern... Ihr Vater war im Ersten Weltkrieg schwer verwundet worden, in einen Zug gesteckt worden und dann heißt es auf der Liste verschollen. Man hat meinem Vater nach dem Krieg angeboten, wieder in Deutschland seine Kanzlei aufzumachen, und er wäre zurückgegangen. Aber meine Mutter wollte nicht. Könnte ich in München leben? Ja. Aber man kann nicht unthink. It's an ify question. Man kann nicht sein Leben auswischen, wie es ist. So ist es, und ich bin hier. Ich bin jetzt hier zu Hause in London. Aber ich denke an München als eine verlorene Heimat. Hier hätte ich vielleicht Anwältin sein können oder irgendetwas anderes. Das hat man mir weggenommen. Ich tue mir nicht leid dabei, weil ich sie irgendwie doch, durch wunderbare Freunde in München, habe ich sie wiedergefunden. In dem Sinn habe ich sie nicht verloren. Aber es bleibt eine Lücke im Puzzle. Und deshalb war ich so froh, als ich zuletzt vor der Feldherrnhalle stand. Da habe ich mir gedacht, das ist fantastisch, das ist wunderbar. Ich stehe hier vor der Feldherrnhalle, ausgerechnet der Feldherrnhalle. Ich bin da und der Hitler ist tot. Wunderbar.
1: Memory Loops Tonspuren zu Orten des NS-Terrors in München 1933 bis 1945 Von Michaela Millian Prinzregentenplatz, Lindwurmstraße Hauptbahnhof, Odeonsplatz Mit Juno Meinecke und Hans Kremer Musikrealisation Karl Österheld und Michaela Millian Sprachaufnahmen Hans Scheck, Susanne Herzig Studioproduktion Mario Thaler Regieassistenz Kirsten Böttcher Komposition und Realisation Michaela Millian Produktion Bayerischer Rundfunk, Hörspiel und Medienkunst in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt München Kulturreferat Freie Kunst im öffentlichen Raum 2010 Redaktion Herbert Kapfer, Katharina Agathos